0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. A DVFN Podcast, maior podcast do Brasil a respeito de investimentos aqui com a gente, porque aqui tem opinião. Eu sou o do Glombe, a DVFN Podcast, podcast oficial do portal principal de investimentos desse planetinha que roda. E olha só, sempre é o Brasa que chega primeiro e hoje foi o Tramujas. Bem-vindo, Tramujas. Como é que está você? Olá,
1: é, como diria o ditado, os últimos em algum momento serão os primeiros, né? Então aconteceu de novo, né? <risos> tudo aconteceu, ótimo, Haroldo, tudo ótimo, Brazo, e ouvintes do nosso podcast.
0: Isso aí. E o glorioso Braza, Braza, chegou atrasado. Braza. Não, chegou no horário, é que o, o Tramujo foi mais rápido. Acho que o, acho que o Tramujo está querendo esticar o feriado aí, não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, Brazo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Haroldo, Tramujas e todos que estão escutando o podcast. Então tá bom,
0: vamos fazer um programa até mais curto. Semana que vem já vai ser uma semana mais curta também. o Pessoal quer descansar, quer relaxar, mas com algumas coisas pontuais aqui, né, gente? Por exemplo, o... bom, não podemos deixar de falar o dólar né, que fechou hoje a 5,64. Tá, a galera, tava com medo que o dólar fosse a, 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 a dar uma foguetada nele para cima, né? Mas não foi, fechou em alta de 0,41, né? Então 5,64 não deixa de estar alto, tá? Tá bem, não, não tá baixando do, do, do 5,60, 5,50. Não tá chegando a esse patamar, então vou ficar um bom tempo aqui, talvez, uh, né, nesse valor, né? E muito da, da cotação reagindo justamente pelos novos uh, comentários do novo secretário do Tesouro Nacional, né? O, do, o Paulo Vale, né? Então, que afirmou que o, que o órgão, né, com o Tesouro Nacional, pode ter vindo o Banco Central. Né, no, na parte de juros, para evitar eventuais disfuncionalidades. E é, foi uma declaração forte, hein? Aliás, como nesse governo, os caras abrem a boca, né, Tramujas? E o, o mercado fica louco, a gente já sabe que vai dar uma, vai dar uma variada bem forte, né, Tramujas?
1: É, eu acredito que o movimento aconteceu, sim, pela fala dele, mas é, o que a mim foi mais surpreendente, e que eu não sei como eu consigo me surpreender com a fala do presidente, mas cada vez que ele abre a boca, ele consegue ser ainda pior. Acho que a melhor gestão do Bolsonaro até o momento foi o momento que alguém meteu um esparadrapo na boca do presidente da República, ele parou de falar e causou até uma certa instabilidade na economia. Ontem, na live do presidente, ele ele falou pois é, a Petrobras, ela é uma empresa primeiro que ele falou uma besteira gigantesca, dizendo que a Petrobras é uma empresa que tem monopólio, sendo que, na verdade, ela já abriu Faz espaço tempo. para as refinarias, desde 1997, abriu Foi. espaço das refinarias, fez a questão do... fez a, a último movimento agora, recente de venda da distribuição, é, então, poxa vida, eu acho que para o cara ser presidente da república para abrir a boca, no mínimo ele tinha que entender do que ele está falando, ele é. simplesmente abrir a boca e sair falando bobagens e mentiras e acreditar que o mercado tem que é, aceitar aquilo que sai da da boca do cidadão, porque ele é o presidente da República, já não faz o menor sentido. E aí, para piorar ainda mais, é, a certeza de que ele tem sérias dificuldades mentais e uma dificuldade intelectual muito forte vai ficando cada vez mais claro. Mas o que pior ainda mais essa percepção é a análise rasa que ele faz e a falta total de profundidade das etapas. né Então ele fala da Petrobras um monopólio, que já não não existe desde 97. Depois, na sequência, ele fala que a Petrobras poderia pensar, em algum momento, trabalhar o movimento mais social. Daí, novamente, ele fala em privatização da Petrobras. É. Então, é realmente, é extremamente complicado. Eu acho que se, se, se os ministros tivessem um pouquinho de consciência, em algum momento eles congelariam a agenda do Bolsonaro para ele parar de fazer aquelas lives, porque, realmente, a cada fala é uma imbecilidade tão grande que só piora o mercado.
0: Mas, se algum ministro tiver isso que você falou, ele é demitido na hora, lembra do Mandetta? Não não pode, não pode. O Brasil, então, e essa movimentação do do mercado está. O dólar não não vai baixar tão cedo, né, Brasil? Vamos seguir nesse nesse percalço aí.
2: É verdade, o o dólar vai continuar mais ou menos nesse patamar, mesmo com essas. Conversas sobre juros, não juros E voltamos à velha questão do Banco Central Independente Que aparentemente mudou de lado, né? Quem quem deseja o Banco Central Independente agora É quem antes queria um Banco Central Mais ligado ao governo e vice-versa Mas... Mas enfim... E o seu bom disso é que as empresas continuam produzindo, né? Estamos tendo agora vários, vários é, relatórios do trimestre sendo publicados, vários resultados e temos alguns números interessantes aí.
0: A Suzano tem um número bem interessante, né, Brasil? Saiu agora o resultado deles aí. Acho que você queria comentar um pouquinho a respeito, que é um, né, papel muito bacana, né? É verdade. A Suzana
2: é aquele tipo de de papel que você olha à primeira vista e parece que os resultados eram ruins. Mas se você for ali e ver tudo que eles publicaram, você vê alguns números, alguns movimentos bem interessantes. Por exemplo, eles deviam, em moeda estrangeira, no segundo trimestre de 2021, eles deviam o equivalente a 970 milhões de reais. Agora são 455 milhões de reais. Em uhum. compensação, a dívida em reais a curto prazo saltou de 1 bilhão para 1 bilhão e 800. Então eles pagaram em dólar para passar a dever em real. Se você olhar os números, assim, no frigir, no frigir dos ovos, a Suzano praticamente congelou sua, sua dívida de um trimestre para o outro, mas aumentou seu faturamento. E com isso, a relação da sua dívida pelo EBITDA teve uma redução forte. Saiu de 3,1, 3,1 para 2,8. Ah, uhum. Então, isso é um bom sinal. Uh, em, outros, em outros setores, a Suzano ela aderiu à Business Ambition, e que ela estabeleceu uma meta de, de reduzir suas emissões de gás carbônico e aderir a práticas que, que, que favoreçam a, o conserto do clima ou que diminuam a degradação do clima para que o aquecimento global desse até um grau e meio. Isso várias empresas do mundo Estão aderindo a essa campanha E a Suzana é uma delas Que no mercado deles né, De papel e celulose Faz uma diferença enorme para o meio ambiente E vamos lá é. E ao mesmo tempo Eles estão construindo uma fábrica nova No Mato Grosso do Sul uhum. Então são movimentos bem interessantes Eles estão consertando suas dívidas A curto prazo E estão investindo a, mais a longo prazo uhum longo e médio prazo. Claro então, é um papel Suzano, interessante. A Suzano,
0: a Suzano tem uma coisa interessante, gente, que é a capacidade deles de execução, né? Eles tiveram um volume de vendas a... muito próximo ao que eles produzem, ou seja, o que eles fazem está saindo, né? E mesmo com a China, que era o que comprava mais deles, né? principal comprador era da China, né? Que não está não, não com essa bola toda, né? Mas eles acabaram aí redirecionando muitas fazendas para outras frentes, né? pra, principalmente na Europa, né? Que teve um aumento ali de, de, de vendas que melhorou muito o fluxo de caixa. Os números realmente é, tramuja, se você está olhando os números aí, chegou a tomar conhecimento, são números hum. interessantíssimos. Assim,
1: Exato, da, da, o Brasil estava né? falando e vocês sabem que eu sou viciado pelos números. Isso. Então, claramente, é isso que eu fui fazer. É para balizar isso que o Brasa está falando. É, o que chama atenção, e o Brasa já ressaltou, que a empresa tem um endividamento alto, então ela está com uma dívida bruta de 77 bilhões e uma dívida uhum. líquida de 58 bilhões. Mas pode estar tá amarrado né, nesse endividamento também o que o Brasa também disse, que é a construção da nova fábrica, na nova planta. E aí você fala de uma empresa que nos últimos 12 meses, ela teve uma receita líquida de 37 bilhões, mas ela teve uma, um lucro líquido de 12, 12 bilhões. Ou seja, está dando uma margem de lucro líquido para alguém que vende papel excelente, 32,6%, que chama uhum. bastante atenção. E aí você olha um outro indicador que eu gosto muito de olhar, até para fazer a leitura mais ampla do negócio, que é o PL. E certo. a gente sempre diz que o PL abaixo é de, de, de 10 é um PL interessante da Suzano, nesse último balanço apresentado, foi de 5,44. Então é um PL realmente muito interessante, vale a pena ficar de olho na companhia. E, e, e tem outros dois números que eu gosto também para fazer esse pareto, é para olhar se é o momento certo de entrada ou não, quando a gente fala do valor de firma, se a empresa vender todos os ativos que ela tem, é, as cadeiras, mesa, planta fabril, carro, e tudo que ela tem, as máquinas que ela tem, ela, ela vale 125 bilhões de reais, mas se você fizer a cotação dela através do papel, está dando 66 bilhões de reais, ou seja, quando você pega um mercado que está maduro, que tem uma quantidade de X de investidores interessante, que, vai, que, que, é, que, faz, é, que vale a pena você olhar, no mínimo o valor de firma é 10 vezes menor do que o valor de mercado. Aqui a gente está falando de uma empresa que o valor de mercado é metade, praticamente metade do valor de firma. Ou seja, tem pouco mercado olhando para a Suzana e até pela saída do capital estrangeiro deu uma desvalorizada momentânea no papel, mas pode ser uma boa oportunidade para quem está
0: olhando o mercado. Exatamente. Então, o o que se faz de produção é o que está sendo vendido, por isso que eles estão fazendo a nova planta deles ali na região centro-oeste do Brasil também, que o Brasil falou. Então uma empresa, é, um, é uma empresa de papel que é bom a gente ficar de olho no papel, né? Esse, esse trocadilho é muito ruim, muito ruim esse trocadilho, mas ele, ele explica bem. Mas muito a gente bem. cumpre
2: o nosso papel.
0: A gente cumpre o nosso papel, exatamente. <risos> Para se não rasgar dinheiro, então, <risos> outro papel. Outra empresa que, que saiu o resultado recentemente, em terceiro trimestre, gente, é a gloriosa, queridinha, a Vale, né? Vale já divulgou ali. O relatório de produção e vendas do período, né? Já é esperado que as vendas físicas fossem um pouco menores, né? Isso tá tudo bem. Mas, em compensação, a galera já estava esperando a queda do preço do minério de ferro ao longo do período, que teria um impacto no faturamento. Vamos lá, a Vale divulgou, vamos lá, pontualmente vendas líquidas 12,7 bilhões de dólares nesse trimestre, contra 17 bilhões no segundo trimestre. Uh, do, uh, desse ano, né? E 11 bilhões no terceiro trimestre do ano passado. Tá bem abaixo da expectativa do mercado. O EBITDA do trimestre ficou em 7 bilhões, né? Antes foi 11 bilhões uh, no, no, no trimestre anterior e maior do que do ano passado, né? Então que ficou em 6 uh, bilhões de dólares resultado vamos colocar assim muito abaixo do esperado do que muita gente estava esperando porém a Vale não é esse tipo de papel que você tem que pegar e, e, e compra e vende na hora né o preço do minério de ferro é, mostrou uma nova queda essa semana inclusive né é, são, são vários fatores negativos que acabam impactando a empresa se você olhar num, numa uma pegada imediatista né mas vamos vamos ser coerentes né? a empresa anunciou uma uma recompra de ações de 200 milhões de ações ordinárias, né? ah, representando aí até 4,1% do número total de ações em circulação. É aquela empresa né, que, que distribui, distribuiu nos primeiros nove meses do ano 13,5 ah, bilhões de dólares em dividendos. Então, gente, o que, que você tem a dizer? A gente sempre fala essa mesma técnica. Né? Eu já vi gente hoje nas redes sociais falando... Exatamente isso, até da Magalu A Magalu e a, e a Vale Vi muita gente falando, ó, oh, tá caindo, o que tá acontecendo Então a galera tá muito assustada com algumas coisas aí né? Vou começar com, com o Brasa dessa vez O Tramujo começou antes Brasa, a Vale é... a, a galera não, não entendeu ainda como é que funciona a Vale Não é possível, o pessoal tá com medo que a Vale vai quebrar Não é possível isso
2: É, você tem que ver que a Vale também é, Teve alguns problemas é... Em seus outros mercados, né? Uh, só agora recentemente eles retomaram a produção é, de níquel na, na na mina que eles chamam Onça, né? E também até recentemente eles tinham paralisado metade de sua produção de, níquel, de, de cobre. E isso já foi retomado. Inclusive eles eles entraram na Associação Internacional de Cobre. E são esses mercados também que podem é, aliviar o sobe e desce do ferro. E são mercados em que a Vale também tem uma presença enorme. Uhum. Então você tem que entender que o, que o mercado da Vale é bem complexo. É bem amplo também. É. A da Vale fala assim, ó fica,
0: vamos, vamos entregar bom resultado, me cobre. Né? É, é mais, ou menos, mais ou menos isso que eles falam, assim, me cobre depois. Né? Ô, Tramujas, então. É, empresas fortíssimas que a gente vive falando, a né, galera parece que escuta a gente e, e fica em pânico mesmo assim. E aí, Brasil? É, Tramujas, desculpe.
1: Desculpado porque você me confundiu com um cara que eu admiro muito, então. Imagina, tá, tá, imagina, tá, tá. imagina
0: tramur, se eu falo. E o que, que você acha bolsa é, tramugui? Imagina se eu faço isso, cara.
1: É não, se mexer as bolsas, se me vários dias eu ia ficar muito processo. Ia <risos> <risos> ficaria muito processo. Imagina. Tipo o fundo de Brasil ficou bem feliz. É Mano, ótimo. Vai <risos> lá então. É, é, na verdade, as pessoas se assustam com a Vale ou com com burburinho, especulação. É, o que que eu posso dizer para elas? Calma, respira fundo. E e presta atenção nos detalhes. Uma empresa que vale... O valor de firma dela é 393 bilhões de reais. É respeitável, não é? Nos últimos 12 meses, a empresa faturou 302 bilhões. Ela faturou quase o quanto ela vale nos últimos 12 meses. Ou seja, ela vale? Vale. O lucro líquido dela foi de 95 bilhões nos últimos 12 meses. E eu estou falando de uma empresa que vende minério, que está em alguns mercados bem concorridos e que está trabalhando com uma margem de lucro líquido de 31,4%. Ou seja, quem está com esse frenesi todo, talvez muitos empresários, inclusive, com todo esse frenesi, investindo na Vale, mas eles não... Provavelmente, boa parte do negócio deles não tem uma margem de lucro líquido de mais de 30%. Coisa que a Vale, em todos os cenários apresentado Ah, larga escala em um cenário extremamente positivo outro aspecto de volta, o PL o PL dela agora nesse momento está em 3,95 ou seja, um PL excelente é a hora de de continuar acreditando na Vale e aí um outro pareto de comparação enquanto a Petrobras está lá com a ação a R$ 27,00, que é o mesmo patamar da da recuperação pós-2008 do do desespero da da bolha imobiliária e a Vale chegou nesse mesmo cenário. As duas companhias andavam juntas né, nesse cenário.
0: Uhum.
1: A, enquanto a ação da Petrobras está em R$ a da Vale está em R$ 73,00. Então, é. façam vocês o seu é. julgamento. Entre uma e outra, e... eu ficaria muito mais tranquilo em investir na Vale do que na Petrobras.
2: E eu só queria lembrar que todos esses dados estão ali no, no site da empresa. Né? Então, é só... Abrir o site. Da abrir TVC, o site né?
1: Vai lá e na diretoria, vale. exatamente, Exatamente. Não, não, não estou criando nada, horrível.
2: gente. Essa é. foi horrível.
0: É, Valeu, foi, foi horrível. mal aí, França.
2: <risos> Tá
0: tudo certo, Bruno. O que o, o Brasil tá falando é, deixa de ser especulador, para de ouvir dicas de WhatsApp e vai direto na fonte. A DVFN tá aí, tem... Daqui a pouco o Tramujas vai falar aqui do, do canal do YouTube aqui, né? O nosso YouTuber... Mora agora que é o, o Tramujas, né? Até os tem o nosso site, tem, tem informação para qualquer lado que você olhar aqui da DVFN. Né? E se você ainda tiver dúvidas ainda, mesmo assim, tem o site da empresa lá, o Relação com o Investidor, o famoso R.I. Então não vai né, sair de tipo, ah, o que está acontecendo? Vai direto que você não precisa ficar perguntando no WhatsApp para responder coisas atravessadas. outro outro detalhe aqui, outra empresa que eu não lembro se a gente já comentou em algum momento, mas setor de saúde é legal né, Droga Raia Droga Raia tá com uma projeção aí para abertura de 260 novas lojas agora Ainda nesse ano, tá? Em dois, aliás, para 2022, comecei, final desse ano para o começo de 2022. O plano original era inaugurar 240, né? eles aumentaram aí, segundo a companhia. Droga é, não é,
1: não é, ra, é, droga, é Raio Drogazil, não é?
2: Raio Drogazil. É. A raio
0: Drogazil, o que, que eu falei droga raia que era um antigo nossa nossa não 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 tão, tão, exatamente então a, a Vi que que a informação o nome oficial agora com o música obrigado por ter me corrigido meninos é é isso mesmo então estão investindo novos pontos comerciais em vários vários várias localidades mudança de estratégia associada aí com a melhora de economia e ampliação de fatia de mercado farmácia é uma coisa que não passa mal né gente vamos, vamos combinar farmácia abre para caramba mas também fecha bastante eu vejo bastante farmácia que abre e fecha e tá aí eu acho que vale a pena a galera ficar atento com o setor de saúde a gente sempre fala aqui de hospitais esse né esse tipo de papel mas aqui tem tá um papel muito legal, r On, ou RADL3, como você queira chamar. Dá uma procurada aí que é bem bacana. Estão ampliando já para o ano que vem. Outro sintoma é, ou, ou na verdade, outro reflexo da, da volta ou da volta gradual pós-pandemia, Tramujas. Estamos saindo dela devagar.
1: É exatamente. Não, com certeza é um papel a ficar, ficar de olho. O único olhar que eu tenho nesse cenário e nesse mercado, mas aí é porque é um mercado extremamente concorrido e trabalha muito à ponta do varejo, de fluxo e tudo mais. Então, o que me chama a atenção, quando eu olho o número da, dessa empresa bilionária também, o valor de firma de 38 bilhões de reais, uhum, ela é uma empresa isso, né? que trabalha com uma margem de lucro líquido de 3,4. Então, ela tem que ter um giro muito alto em, e ser muito eficiente operacionalmente para que... Vale a pena, então, lembra que a Vale a gente falou de uma margem de lucro do negócio de 30%, aqui eu estou falando de uma margem de 10 vezes menos então é um, nev- é um negócio mais, mais ao, ao mesmo tempo que, que um mercado de, de pandemia aumenta o consumo, é um mercado muito mais, muito mais concorrido
0: é. todo mundo quer ir na
2: eles farmácia têm algum, eles têm alguns movimentos nisso, é, por exemplo com a sua marca própria né, NITS que que ajudaria a aumentar um pouco a lucratividade. Hum.
0: Então, é tá gente, então, vamos ficar atento com, com esse setor também, com um setor que a gente raramente fala aqui, que o de farmácia. Então, uma coisa bem interessante. Eu acho que para finalizar, já que a galera já está pensando no feriado, emendando. Alguns não, né? Eu não, eu não vou emendar feriado. Eu não eu vou ter essa, esse privilégio. Mas muita gente vai ter. O, vamos encerrar aqui, uh, Bras e Tramujas, falando sobre justamente varejo, né? o varejo em Bras. Eu acho que é um, um assunto sempre pertinente, principalmente agora, reta final de ano, o né? que, 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 que pode acontecer daqui para frente, aí Black Friday, mais vacina, mais Natal. Então, e aí, como é que está o varejão para o final do ano?
2: Aí? É, eu queria falar um pouco das tendências para o varejo, que nós notamos há alguns meses... É, empresas como a Pets e a Magazine Luiza comprando muitos criadores de conteúdo do YouTube, das redes sociais. E se a gente for ver lá fora, já chegou aqui coisas como a Amazon Prime, né, que além de prometer descontos e entrega gratuita, eles têm o seu conteúdo exclusivo. E recentemente aconteceu algo muito interessante lá fora, Que foi a criação do Walmart Plus, que é o que que é isso? É um programa, né? você paga 13 dólares por mês e tem direito a entrega gratuita, entrega no no mesmo mês, descontos. E segundo o Instituto de Pesquisa Morgan Stanley, o Walmart Plus já conseguiu 10 milhões de assinantes em 40 dias. Foi lançado em 15 de setembro e te atingiu essa marca dia 25 de outubro. Agora isso é muito interessante, esse negócio de você pagar para ter desconto, porque é algo que você já vê em coisas como, por exemplo, o iFood. Antes você ganhava cupons de desconto. Agora você paga dois reais para talvez ganhar dez, dez reais de desconto no seu prato preferido do seu restaurante preferido. Eles, eles jogam com essa possibilidade uh, Por exemplo, agora você também paga pelo Para ter a preferência no Uber E antes você chamava E o carro chegava Agora você chama E o carro chega antes Para quem paga mais Tem que então, pagar para ver o é isso? Exatamente São maneiras Que várias empresas estão Estão é... Encontrando para para monetizar mais é, Novas formas de lucrar mais E eu acredito que Empresas como ele vai ver esse movimento Logo E empresas como eu já citei né, A Magazine Luiza e o Pets Que São entre a Pets que Uma das formas mais seguras de você fazer isso É se você não tiver Grandes concorrentes Que a Pets não tem Então eles podem lançar Um programa de assinatura com mais tranquilidade. E o Magazine Luiza com certeza também já deve estar pensando em algo nesse nesse programa. Nesse 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 sentido, né? Você paga, você assina para receber no mesmo dia ou, ou um dia antes dos outros. Então você vai pagar por essas comunidades. Não é um movimento muito interessante e acho que a gente vai ver... Várias empresas de varejo nacional se movimentando nesse nesse, nesse lado E quem entrar agora no papel dessas empresas mais bem posicionadas Pode ganhar mais assim que esses programas forem lançados Não é questão de se serão lançados, é quando Porque você vê lá fora esses sucessos, lógico que vão chegar aqui
0: é, exatamente, então fica atento aí. A tendência vai ser isso, né, gente? Tudo pelo aplicativo, tudo on demand, tudo com um puzzle exclusividade. Então, se você quer. De um preço. De um preço, tudo tem um preço. Então, é isso aí. Então tá gente, vamos encerrando aqui o programa então, Tramuja chegou primeiro Tramuja, quer falar um pouquinho, aliás Tramuja não perguntei ainda, eu ia te perguntar falha minha, primeiro, se você quer acrescentar uma coisa com a questão do varejo e segundo, falar qual que é o vídeo mais recente do, do Youtube lá, que você virou o nosso Youtuber Man
1: Então, nosso vídeo mais do varejo, acho que tá, tá bem amarrado, acho que o Brasa fecha bem o, o texto e eu não teria muito a acrescentar, hum. agora a questão do, do vídeo, a gente tá trazendo uma uma breve apresentação da TIM, porque a TIM é uma empresa que está no mercado extremamente canibalizado, né? tem uma briga grande de de modelo de negócio, mas tem duas, dos sete players que estão lá na bolsa, dois são players bem interessantes, que é a TIM e a Viu. E aí, nesse primeiro pontapé, estamos trazendo aí para a vitrine da DVFN a TIM.
0: Então tá bom, então. Fica atento ao nosso canal lá. Feriadão, gente. Você vai ficar de feriadão aí, dá para fazer a maratona lá Nosso canal tem tem bastante vídeos, são vídeos curtinhos, então vale a pena. E são informações... Já está
1: com 97 vídeos para um canal que nasceu há pouco mais de dois anos e que não tinha esse foco. A gente vai vai expandir ainda
0: mais. Muito mais. Parabéns pelo trabalho aí, Tramujas. Parabéns mesmo. Então vamos fechar aqui o feriado, começar o feriado e fechar os trabalhos dessa semana e dizendo até semana que vem, Tramujas. Você que chegou primeiro, vai embora primeiro. Valeu, um abraço. Até semana que vem. Tchau, Brasa. Valeu, até semana que vem.
2: Até semana que vem. Obrigado, Haroldo. Obrigado, Tramujas. E obrigado a você ouvinte.